0: Die IAA 2023 in München ist das Branchentreffen generell für die Automobilindustrie. Noch spannender war es für mich, denn ich hatte die Möglichkeit, den Entwicklungsvorstand von Skoda zu treffen, Dr. Johannes Neff. Und mit dem unterhalte ich mich mal so ein wenig über die Entwicklung der Marke, Elektrifizierung und was die Antriebswende, aber auch die digitale Transformation für so einen Hersteller bedeutet. Viel Spaß! Ihr habt mir schon ein bisschen gewundert. Meine Güte, warum ist denn hier eine völlig andere Musik? Im Grunde genommen ist es auch ein anderes Format, das ich nennen werde Auf einen Kaffee. Warum Auf einen Kaffee? Ich mochte früher immer, hinten auf der letzten Seite der Zeit, dieses Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, fand ich eines der großartigsten Formate, was es überhaupt gegeben hat. Und äh, da wir uns bei Skoda in einer Medienlounge getroffen haben und ich im Hintergrund andauernd so diese klassische Kaffeehausgeräuschatmosphäre gehört habe, kam ich auf die Idee, dass wir das genauso nennen werden und dass ich das regelmäßiger machen werde, nämlich mich mit spannenden Menschen unterhalten, nicht nur aus der Automobilindustrie, sondern ebenso von den diversen Tech-Companies, denen ich schon seit Jahren folge um einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mitzubekommen, in welche Richtung naja, nicht nur der Hase läuft, sondern das gesamte Unternehmen. Und ihr habt es fast geahnt, auch diese Ausgabe ist natürlich gesponsert von der Miss AG aus Lünen. Ein Hidden Champion, ich würde sagen, das ist kein Hidden Champion mehr, die haben jetzt so oft drin gehabt, die sind so viele tausendmal gehört worden. Aber nichtsdestotrotz haben sie immer noch freie Stellen am Start. Und sind einer der besten Arbeitgeber im Mittelstand, mehrfach ausgezeichnet. Wenn ihr wissen wollt, was die im Angebot haben und ihr Interesse daran habt, die Zukunft der Mobilität, aber auch des Internet of Things mitzugestalten, dann schaut auf www.metacheles.de nach oder bei der IT-miss AG auf deren Homepage oder bei LinkedIn. So, und wenn ihr Feedback geben wollt, auch zu dieser Ausgabe, t.ly hallo t.ly hallo dann könnt ihr mir eine kurze Sprachnach hinterlassen maximal 90 Sekunden und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei und jetzt ihr es ja die ganze Zeit im Hintergrund schon, die Musik, das ziehe ich natürlich jetzt hier komplett durch ich habe mir erstmal so schön Copyright Free Café Jazz House Music runtergeladen und die könnt ihr jetzt genießen während ich mich mit dem Johannes unterhalte, was bei Skoda so auf der Roadmap steht so, die IAA hat nicht gerade begonnen. Das kann man nicht sagen, weil es gab schon Medientage zuvor und auch schon einige Veranstaltungen. Aber wir sitzen jetzt hier, ich würde fast sagen, im Herzen Münchens in der Media Lounge von Skoda. Und ich habe den Johannes Neft mir gegenüber sitzen und wir unterhalten uns gleich mal ein bisschen. Natürlich über Skoda, aber Johannes, vielleicht
1: erklärst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz, was du bei Skoda machst. Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich bin bei Skoda verantwortlich für die kompletten Entwicklungsumfänge, Entwicklung und äh, auch ein bisschen Forschungsumfänge, die wir machen. Und das bedeutet bei uns eigentlich zum ganz, ganz großen Teil, dass wir alle Hutumfänge für Skoda entwickeln. Aber nicht nur für Schroder, zum Beispiel auch den aktuellen Passat, der neu vorgestellt ja. wird, wurde von uns entwickelt im Auftrag von Volkswagen. Wir sind auch für einzelne Module verantwortlich. Wir werden demnächst eine wichtige Motorenmodulfamilie für die ganze Welt von den Konzernen übernehmen. Und wir haben einzelne Module, die wir mit verantworten und auch einzelne Märkte, die wir verantworten, wie zum Beispiel Indien oder ASEAN, für die wir dann auch für den Konzern teilweise mit die Fahrzeuge entwickeln. Da kann man tatsächlich sagen, dass die Position von Skoda innerhalb der VW-Gruppe durchaus in den letzten Jahren und durchaus ein bisschen aufgewertet wurde. Ne? Ja, wir haben Aufgaben dazu bekommen bei Skoda, vor allem in der technischen Entwicklung auch Aufgaben dazu bekommen, aber nicht nur. Wir haben als Marke eben zusätzliche Verantwortungen bekommen, wie zum Beispiel für die ASEAN-Märkte, wie ja. zum Beispiel für Indien. Und es ist durchaus, der, ja, man kann das durchaus so sagen, wir bekommen mehr und mehr Verantwortung und wir versuchen natürlich auch dieser Verantwortung gerecht zu werden und möglichst gut abzuarbeiten. Warum wir überhaupt hier zusammensetzen?
0: Ich hatte das Vergnügen, muss ich tatsächlich sagen, im Juni, Knappe 1000 Kilometer mit dem Eniac Coupé IV80 durch Süddeutschland und ähm, durch Österreich zu fahren. Und äh, da war das einfach spannend zu sehen, weil es ist ja kein kleines Fahrzeug, würde ich mal sagen, obwohl wir uns für die Coupé-Variante äh, entschieden haben. Aber wir sind im Schnitt mit einem Verbrauch von 12,9 über diese 900 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 80 km/h gefahren und haben damals auf der ID1000 die Effizienzwertung gewonnen. Dann habe ich mit deinen Kollegen gesprochen und die haben gefragt, ob ich auf der IAA bin und haben dann angeboten, mit dir ein Gespräch führen zu können. Es hat sich bei euch in den letzten Jahren auch in Bezug auf die Elektrifizierung Das Portfolio ist eine ganze Menge getan. Und der IV80 ist, glaube ich, ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Wie erfolgreich das auch war?
1: Ja, das, das ist der Fall, weil natürlich genauso wie alle anderen, auch wir uns committen zu den Zielen der Europäischen Union, aber auch zu den Zielen der Nachhaltigkeit. Wir committen uns nicht nur zu externen Zielen, sondern wir halten selbst für richtig, gerade in der Elektrifizierung einzusteigen, der Enyaq und der Enyaq Coupé sind unsere ersten Modelle, die wir dort machen. Wir werden in den kommenden Jahren noch weitere Modelle machen. Und wir wollen natürlich nicht nur im A-Segment äh, erfolgreich sein, sondern wir werden jetzt auch in der Zukunft versuchen, im a 0 segment Fahrzeuge, äh, bef fahrzeuge anzubieten. Und... Ähm, ja, das werden so die nächsten Aufgaben in der Entwicklung bei uns sein.
0: Elektrifizierung auch in einer gewissen
1: Art und Weise eine Chance für die Marke, sich eine neue Zielgruppe auch zu erschließen? Auf alle Fälle. Elektrifizierung ist immer eine Chance. Und Elektrifizierung ist vor allem in unterschiedlichen Märkten auch eine unterschiedliche Chance. Also ähm, selbst in Indien und in ASEAN werden wir in Zukunft viel, viel schneller in die Elektrifizierung einsteigen, yeah. als viele denken. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren hat noch niemand gedacht, dass in Indien Elektrifizierung eine Rolle spielen wird. Das kommt viel schneller. Warum kommt es dort zum Beispiel auch schneller? Nicht aus dem Thema Nachhaltigkeit. In Indien spielt zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle Total Cost of Ownership. Also was kostet mich das Auto genau. im Gebrauch? Nein. Strom ist extrem billig in Indien. Und das führt dazu, dass selbst... Vom Grundpreis her etwas teurere Fahrzeuge in Indien, elektrifizierte Fahrzeuge attraktiv sind für die Kunden mhm. und auch in größerer Stückzahl gekauft werden mittlerweile. Und das wird auch für uns eine Chance sein, auch in Indien nochmal mit elektrifizierten Fahrzeugen äh, aufzutreten und in den Markt einzutreten. Wir arbeiten daran. Wir ja. haben das Konzept noch nicht abgeschlossen. Wir werden ganz bestimmt nicht eins zu eins nur europäische Techniken erinnern. So zu
0: übertragen. Ne?
1: Das wird nicht gehen. Und wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir das am besten hinbekommen können.
0: Sehr, sehr spannend. Es gibt natürlich dann auch entsprechende Herausforderungen. Du hast jetzt gerade die klassische Herausforderung eines völlig neuen Marktes, der ganz besondere, äh, ja, ich würde ich würd sagen, Ansprüche, Ansprüche hat. Ansprüche, Anforderungen hat ja. Und Infrastrukturen ja, natürlich ja. genauso. Ja. Ähm, aber es geht natürlich auch dann darum, wenn wir uns anschauen, Lieferketten, Wertschöpfungsketten verändern sich komplett. Es gibt... Ziele, die ihr euch setzt für den Gesamtkonzern. Wann werden wir CO2-neutral oder klimaneutral? Wann, wann arbeiten wir auf diese Ziele und wie arbeiten wir darauf hin? Das heißt, da hat sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel verändert, ne? wenn man von der klassischen Verbrenner, äh, von Verbrennerportfolio
1: kommt. Ja, hat sich viel verändert. Ich muss auch eines dazu sagen, wenn anfangs noch Themen wie Gesetze, eine große Rolle gespielt haben, so merkt man doch, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit bei uns jetzt auch ein Thema wird, dass wir aus einem Ei, aus eigener Verpflichtung heraus fördern wollen, vorantreiben wollen. Ja, das beginnt damit, dass wir ein neues Motorenprüfzentrum gebaut haben, wo wir die komplette Abwärme der Prüfstände die äh, nutzen und nicht nur die Abwärme, sondern zum Beispiel nutzen wir dann auch die, die Getriebe, die angeschlossen sind als, als Stromproduzenten. Also wir versuchen wirklich an allen Stellen auch, nachhaltig zu werden. Wir nutzen vermehrt Photovoltaik bei uns. Wir versuchen, Wärme nicht mehr aus Gas zu gewinnen, sondern aus anderen Stromquellen. Wir machen Fassaden, begrünen wir. Das sind die Kleinigkeiten, ja. das muss man wirklich dazu sagen. Ja. Aber das soll so ein bisschen zeigen, dass diese Denke der Nachhaltigkeit über das eigene Produkt hinausgeht und auch in unsere Arbeit mit reingeht. Und auf der anderen Seite, die großen Themen sind natürlich dann das Produkt, sind natürlich die elektrischen Fahrzeuge, die es erlauben, überhaupt nachhaltige Energie zu tanken, in Anführungsstrichen, ja. und mit nachhaltiger Energie auch die Umwelt in CO2-Bilanz zu entlasten.
0: Für jemanden, der in Forschung und Entwicklung unterwegs
1: ist, ähm, müsste das ja fast
0: eine Art von Goldgräberstimmung sein. Ne? Ja. Dadurch, dass so viel passiert und technologische
1: Entwicklungssprünge immer schneller Fahrt aufnehmen. Das ist tatsächlich so, also es ist ja nicht nur der Antrieb, der gerade in Transformation ist, sondern es ist ja auch das ganze Thema Digitalisierung im Fahrzeug, Funktionen, die im Fahrzeug sind. Wir durchschreiten gerade in der Entwicklung aktuell ein, eine extreme Transformation. Und sehr anschaulich kann man das eigentlich daran erklären, vor einigen Jahren noch haben wir Entwickelt, bauteilorientiert, hardwareorientiert. Ja. Da, da gab es einen Konstrukteur für einen Bauteil. Dieser Konstrukteur konnte allein in, natürlich in gemeinsamen Abstimmmeetings, aber größtenteils allein dieses Bauteil entwickeln. Das kam ins Fahrzeug rein, hatte Lastenheftbeanforderungen und dann hat's funktioniert. Wir sind mittlerweile in einer Welt von Funktionen. Äh, Besonders elektrische Fahrzeuge haben sehr, sehr viele neue Funktionen, Ladefunktionen, die man auch hat. Aber mit den Elektrofahrzeugen haben wir auch begonnen, viele zusätzliche Funktionen ins Fahrzeug zu bringen, Funktionen zu entwickeln kann man nicht mehr mit einer Person allein. Ja. Wir müssen schon mehrere Personen innerhalb eines Bereichs miteinander kommunizieren. Manchmal auch schon bereichsübergreifend und wir gehen, wenn wir in das autonome Fahren übergehen, in eine Welt von Systemen und wir müssen Systeme entwickeln und diese Systeme können nur bereichsübergreifend entwickelt werden. So, und damit man das schafft, von dieser Hardware- Entwicklung über Funktionsentwicklung in Systementwicklung zu gehen, braucht man neue Prozesse, man braucht ja. neue IT-Tools, die helfen, man braucht andere Kompetenzen. Und ähm, Jetzt komme ich zurück auf deine Frage, Goldgräberstimmung. Ja, das ist Goldgräberstimmung. Natürlich ist das auf der einen Seite jetzt super spannend, wenn man Technik machen will, dort reinzukommen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist auch eine, ein Riesenberg an Arbeit, den ja. wir gerade machen müssen, den wir parallel machen müssen. Ein Riesenberg an zusätzlicher Qualifikation, die wir mit den Mitarbeitern machen müssen. Und natürlich auch an extrem vielen neuen Prozessen, die wir installieren müssen. Also wir haben gut zu tun.
0: Das finde ich ganz spannend. Du hast ja erklärt, wie holistisch ihr auch den Nachhaltigkeitsgedanken und die Transformation angeht. Also selbst an den Standorten. Wie werde ich da Strom generieren? Wie kann ich Kreislaufsysteme aufbauen? hin zur Begrünung von Fassaden. Das ist ja einfach auch etwas sichtbares, Veränderung wird sichtbar dadurch. Dann rüber zu diesen Herausforderungen, die Digitalisierung und die Antriebswende und dann hast du glaube ich was ganz ganz wichtiges angesprochen. Es sind natürlich auch neue Talente, die ihr braucht, um diese Entwicklung zu stemmen. Ist das etwas, wo du vielleicht auch sagen könntest, diese digitale Transformation, die Antriebswende verändert natürlich auch den Konzern als Prozesse angesprochen, die sich verändern, wie wir auch auf dem Arbeitsmarkt, welche neuen Zielgruppen wir uns da erschließen, dass wir einfach völlig neue Abteilungen und
1: Bereiche haben, mit auch mal ganz anderen Spirit, als vielleicht von noch vor 15 Jahren. Also, wir werden auf alle Fälle neue Kompetenzen. Wir brauchen neue Kompetenzen, ja. wir brauchen andere Kompetenzen. Wir dürfen aber das, was wir sehr gut können, als angestammte ähm, ja, OEMs nicht verlieren in der Hardware. Das werden wir weiterhin brauchen. Wir brauchen ja. weiterhin gute Fahrwerke. Wir brauchen mhm. weiterhin eine gute Lenkung. Ja, wir brauchen weiterhin effiziente äh, Karosseriestrukturen. Und wir brauchen weiterhin schöne, simple, clever Ideen, die auch Hardware getrieben sind. Aber wir brauchen on top gute, simple, clever Ideen, funktional getrieben. Also wir müssen diese Idee, die wir als Skoda stark verfolgen, mit der wir uns auch positionieren, wo wir sagen, das sind wir anders als die anderen, dass wir nämlich äh, sehr stark auf die Usability unserer Fahrzeuge achten, dass wir immer so ein bisschen nochmal einen kleinen Funken mehr reingeben, wo Leute überrascht sind und sagen, das ist toll. Das bekannteste Beispiel ist unser Eiskratzer hinten in der Tankklappe ja. oder oder der 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 Regenschirm in der Türverkleidung. Ja. So. Jetzt müssen wir es aber schaffen, dass wir neben diesen Hardware-getriebenen Ideen jetzt in die Funktionsideen kommen. Ja, also bekannt, ich, ich gebe ein Beispiel, das auch bekannter ist, zum Beispiel wir brauchen einen Dog-Mode für die Fahrzeuge. Wir müssen mhm. also im Prinzip... Sensorigen Funktionen, Steuerungen, die vorhanden sind, nutzen, um zusätzliche Ideen zu generieren, mhm. die dem Kunden helfen. So, und dafür brauchen wir, jetzt kommen wir zurück auf das Thema, das du angesprochen hast, auch neue Kompetenzen. Wir müssen anders denken. Wir brauchen einen anderen Spirit. Ja, wir, wir müssen den Spirit nicht verändern, sondern wir müssen ihn erweitern. Und zwar genau um solche Themen nochmal. Und wir müssen halt, und das ist schon anders, teilweise anders arbeiten, viel agiler arbeiten, schneller arbeiten. Ja. Vor allem, wenn wir. Softwarefunktionen ins Fahrzeug bringen wollen, können wir nicht den gleichen Entwicklungsablauf nehmen, den wir für Hardware haben. Klar. Wir müssen das voneinander differenzieren und äh, jeder, der schon mal mit Software zu tun hatte, weiß, dass Software nicht eine Entwicklung ist, die man einmal anfängt, ein halbes Jahr ruhen lässt und dann das Ergebnis anschaut, sondern man muss eigentlich täglich in Sprints, in Loopings, an Verbesserungen arbeiten, Fehler rausbekommen und äh, die Software dann auch kundentauglich machen. Und das sind die Themen, die wir neu lernen müssen, wo wir schon viel gelernt haben und wo ich auch gerade uns als Konzern jetzt sehe, dass wir wirklich Fortschritte machen, vorwärts kommen. Ja. Und das ist auch die große Herausforderung für alle angestammten OEMs. Das ist Na klar. die Volkswagen-Gruppe, nicht die einzige. Ja, ja. Aber
0: natürlich auch eine riesengroße Chance, weil letztendlich wird ja über Features und Services, äh, Software, Software, Ihr stellt ja im Grunde genommen auch einen Distributionskanal für zukünftige ja,
1: Services und Monetarisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ja, es bietet auf alle Fälle neue Chancen, die wir dort haben. Ähm, wir müssen es jetzt schaffen, eben diese... Funktionen, die wir bislang vor allem im Auto entwickelt haben, fürs Auto jetzt auch in die Konnektivität zu bekommen. Das beste Beispiel ist, äh, jeder erwartet eigentlich heute, dass er über seine Fahrzeug-App die Standheizung anmachen kann und ausmachen kann, mhm. dass er gegebenenfalls Türen aufmachen kann. Das heißt, wir kommen jetzt aus dem Fahrzeug langsam raus, müssen im Prinzip diese Funktionalitäten in eine Applikation bringen, die ich von meinem Handy aus bedienen kann. Und das muss alles seamless dann auch noch mit meinem iPad sein, bis hin zur Bestellung des Fahrzeugs. Also eine Riesenbandbreite, die wir da gerade bearbeiten.
0: Ich finde das total spannend, weil hätten wir dieses Gespräch vor zehn Jahren geführt. Ne? Das sind wirklich nur zehn Jahre. Und wir beide wissen, wie schnell ja. diese zehn Jahre ja. an uns vorbeigerauscht ja. ja. sind. Ja. Ja. Da hätten wir uns, glaube ich, nicht ansatzweise ausmalen müssen oder können, A, dass die IAA 2023 in München ist. Ja, das ganz <lacht>
1: bestimmt nicht.
0: Und B, welche Fahrzeuge wir heutzutage im Markt sehen. Wenn du das nehmen würdest, und ich, ich, das ist wirklich eine sehr, sehr offene Frage, wo ich auch wirklich so ein bisschen wissen möchte, was, was dich interessieren würde für die nächste Dekade. Wenn du sagst, IAA 2033, gehen wir mal davon aus, dass sie in München ist. Was glaubst du, welche Fahrzeuge werden wir von Skoda dann sehen? Ohne irgendetwas verraten zu wollen, weil
1: Entwicklungszyklen, dann habt ihr zwei Generationen wieder. Ja. Also ich werde auch nichts verraten, aber was ich schon erwarte, wo wir ganz stark weiterarbeiten müssen, ist zum einen das, was ich gerade seamless genannt hatte. Also hm. diese Verbindung der unterschiedlichsten Kommunikationsformen im Auto und außerhalb des Fahrzeugs, ja. die werden selbstverständlich sein. Wir werden ganz bestimmt einen großen Hub an vereinfachter Bedienung bekommen. Mhm. Weil äh, das eine ist, wir haben jetzt immer darüber gesprochen, neue Funktionen, neue Funktionen entwickeln. Diese Funktionen müssen für den Kunden auch einfach anwendbar sein. Und da lernen wir gerade auch in ganz, ganz großen Schritten dazu. Und es wird dazu kommen, davon bin ich überzeugt. Wir werden in zehn Jahren nicht weniger Funktionen haben, aber der Kunde wird wahrscheinlich viel, viel einfacher das Auto bedienen können, die Funktion vielleicht nutzen, vielleicht sogar ohne, dass er es merkt. Also ohne, dass er etwas einschalten muss, bewusst eine Aktion machen muss. Ich erwarte, dass wir auf dem Gebiet der Usability deutliche Fortschritte auch nochmal machen werden. Ich finde das super spannend, das
0: ich habe einen Artikel so vor knapp zehn Jahren über Ambient Computing gesprochen. Hm. Das heißt, die Dinge, die man nicht mehr sieht, hm. aber die einfach ganz funktionieren. Hm. Und mit den entsprechenden Vorhersagen, dass wir Anwendungsszenarien haben, hm und der Rechner beziehungsweise die Plattform, die ich nutze, äh, Entscheidungen treffen wird beziehungsweise mir etwas zur Verfügung stellen wird, was ich genau in diesem Moment haben möchte. Mhm. Ich bin total gespannt, wie das 2033 aussieht. Also bezüglich Standort der IAA, mhm. wie die IAA dann aussieht, welche Hersteller da sind mhm. und natürlich, was ihr dann bei euch am Stand zu zeigen habt. Johannes, vielen vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir auch
0: jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr von diesem Format haltet und natürlich auch noch, wenn ihr vielleicht in Zukunft mal hören wollt, habt ihr irgendwie eine besondere Firma, wo ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen und vor allen Dingen, wo sie vielleicht in zehn Jahren sein wollen, dann sagt es mir doch einfach über t.lyz.chalo, kurze Sprachnachricht rein oder auf den diversen ja, Möglichkeiten mit Metacheles und mir direkt in Kontakt zu treten. Auf der Webseite www.metacheles.de, aber natürlich auch auf den Ausgaben des LinkedIn Newsletters. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.